0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und ein herzlicher Gruß an alle Zuhörer, die uns über DAB Plus hören, das digitale Radioprogramm hier bei Radio Horeb. Fast ganz deutschlandweit sind wir empfangbar. Credo ist der Glaube der Kirche, wir reden also über den Glauben und ganz konkret reden wir heute über unseren Glauben und über unsere Religion. Das Thema lautet Religion und Säkularisierung, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Ein, ich möchte zugeben, etwas schwieriger Sendetitel, aber dennoch eine Schwierigkeit der heutigen Gesellschaft ist doch die Balance zwischen biblischer Tradition und Kirche unter gleichzeitiger Betrachtung des Zeitgeistes zu halten. Kritisch muss auch die Frage gestellt werden, ob eine volkskirchliche Präsenz in unserer Gesellschaft überhaupt noch möglich ist und ob unsere Gesellschaft überhaupt Kirche braucht. Dagegen stellen wir aus christlicher Sicht auch die Frage nach den Werten. Können wir es und dürfen wir es überhaupt zulassen, dass wir uns von den geistigen und geistlichen Werten einfach verabschieden? Viele Fragen, denen wir heute nachspionieren werden mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Ist er uns jetzt zugeschaltet? Herr Domherr, herzlich willkommen.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Domherr, Religion und Säkularisierung, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. So haben wir ja diese Sendung genannt. Gehen wir erst mal darauf ein, Säkularisierung. Was ist Säkularisierung?
1: Säkularisierung ist, oder es gibt da eine schöne Ansprache des Heiligen Vaters Papst Benedikt an die Teilnehmer der Vollversammlung des Päpstlichen Rates für die Kultur von 2011 und 8 vom 8. März. Äh, und da geht es eben gerade auch mit, äh, um das Thema die Kirche und die Herausforderung der Säkularisierung. Also wir haben da so auch ein Treffen gehabt und äh, wurden dann eben vom Heiligen Vater empfangen. Und da äh, erklärt äh, der Heilige Vater, Papst Benedikt, wie immer in sehr einfachen, aber prägnanten Worten eigentlich, worum es bei der Säkularisierung überhaupt geht. Und er sagt da, die Säkularisierung, die sich in den Kulturen als Entwurf der Welt und des Menschseins ohne Bezugnahme auf die Transzendenz zeigt, durchdringt jeden Aspekt des täglichen Lebens und entwickelt eine Denkart, die Gott de facto entweder vollkommen oder teilweise aus dem Dasein und dem Bewusstsein des Menschen ausschließt. Und ein bisschen später äh, sagt er, mehr und mehr wird die Formel Deus non der zu einer Lebensweise, deren Ursprung in einem Hochmut der Vernunft liegt. Also eben Deus non der retur» heißt so, wie wenn es Gott nicht gäbe. Und eben es ist ein Entwurf des Menschseins, wie er sagt, ohne Bezugnahme auf die Transzendenz, also dass eben äh, man sich übersteigt, äh, dass man äh, einfach das irdische das Sichtbare, das Materielle, das was vor den Augen liegt, übersteigt, eben transzendiert äh, und äh, sich auf Gott hin eine lässt. Das heißt eben, oder er sagt auch: äh, Schließlich wird Gott de facto, also in der Tat, vollkommen oder teilweise aus dem Bewusstsein des Menschen ausgeschlossen, also eben wir Säkularisierung, Verweltlichung heißt, wir leben einfach in dieser Welt, wir setzen unsere Hoffnung in diese Welt, wir setzen unsere ganze Liebe, unser ganzes Interesse, unsere, unser, unser ganzes Engagement in diese Welt hinein. Und eben Gott spielt praktisch, faktisch keine Rolle mehr. Wird ausgeschlossen und verdrängt, nicht nur eben praktischen, konkreten Alltag, sondern sogar auch in der Denkweise. Das heißt eben, es wird nicht einmal daran gedacht, dass es überhaupt Gott geben könnte. Und das ist etwas eben, das sehr eigentlich dramatisch ist, weil, weil der Mensch eben ein religiöses Wesen von Natur aus, von seiner Herkunft her ist. Und deshalb hat Papst Benedikt auch immer dagegen gekämpft, dass man Gott ausschließt, Gott hinauswirft aus äh, dieser Welt. Also eben Säkularisierung, können wir sagen, ist ein Leben ohne Gott. Mhm. Ein Leben, wie wenn es Gott nicht gäbe.
0: Herr Pfarrer Fuchs, aber wenn wir mal von unserer modernen Gesellschaft ausgehen und zurückschauen, vielleicht sogar in die vormoderne Gesellschaft, da hat ja die Religion eine große Rolle gespielt. Es gab natürlich die weltlich-politische Macht, aber die Religion, die Kirche als eigentlich die größte Autorität war ganz stark vertreten. Wenn wir jetzt in unsere moderne Gesellschaft reinschauen, dann hat sich das Ganze verschoben. Warum ist das so? Woran kann das liegen?
1: Gut, genau, also ich möchte mich da nicht irgendwie als äh, Allweiser äh, aufspielen, aber äh, bestimmt äh, ist auch die, die ganze äh, wirtschaftliche Entwicklung, die ganze Entwicklung in der Forschung, äh, in der Wissenschaft spielt sicher eine große Rolle. Das heißt gerade auch so. Im letzten Jahrhundert der Fortschritt in vielen Bereichen der Wissenschaft, der Medizin, der, For der wissenschaftlichen Forschung, denken wir nur auch an all die Medien, die wir heute haben, Internet und so weiter, die nur schon vor 10, 20, 30 Jahren nicht existierten oder nicht in diesem Ausmaß. Das heißt irgendwie das Gefühl, wir Menschen haben es im Griff. Äh, dieses Bewusstsein, äh, ich schaffe es alleine, was möchte Gott denn mir noch geben? Das, was eben heute auch die einen oder viele Zeitgenossen sagen, wenn man sie vielleicht als, als Priester äh, im Spital besuchen geht, ja, was möchte mir der liebe Gott schon schenken? Ich brauche den lieben Gott nicht. Ich habe alles zum Glücklichsein. Also eben diese, dieser Wohlstand, die Entwicklung in der Forschung, in der Wissenschaft, das lässt den Menschen irgendwie auch überzeugt sein, wir brauchen Gott gar nicht. Eben, es geht doch auch ohne Gott. Ja, sogar die Überzeugung, es geht noch viel besser ohne Gott, denn der ist sowieso nur ein Spielverderber. Und auch eben, dass es vielen Menschen, vor allem in unserer entwickel entwickelten Zeit, physisch körperlich relativ gut geht. Wir leben ja auch umso länger. Es geht uns gut. Wir sind irgendwie scheinbar, mindestens gegen Außen, glücklich. Oder haben alle das Gefühl, das müssen sie sein oder müssen das gegen Außen zeigen. Das trägt sicher zu dieser Mentalität bei eben zu leben, wie wenn es Gott nicht gäbe, weil weil irgendwie die Welt so viel Vergnügen, so viel Ablenkung bietet, dass man gar nicht auch auf die Idee kommt, dass da noch jemand sein könnte, der mir einen tieferen Sinn in meinem Leben schenkt, weil weil das Vergnügen, der Genuss, die Ablenkung auch, ist so groß, dass da keine Zeit bleibt. Es ist eine hektische Zeit, keine Zeit, um ein bisschen ruhig zu werden, nachzudenken, worin eigentlich der Sinn des Lebens überhaupt besteht.
0: Religion und Säkularisierung, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft? Fragezeichen. Darüber sprechen wir heute mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist der Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, ist er mit uns jetzt Verbunden, Sie hören Radio Hureb mit der Sendung Credo. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Religion und Säkularisierung, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft? Dieser Frage gehen wir heute nach mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden, Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, ist er jetzt mit uns telefonisch verbunden. Herr Domherr, Sie haben vor der Musikpause gesagt, es ist eine Schwierigkeit, bei manchen Menschen die Religion als Religion anzunehmen, zu sagen, jawohl, das ist das, was ich brauche. Es gibt Menschen, die verneinen natürlich ganz knallhart die Religion und religiöse Ansichten. Kritiker sagen auch, Religion ist eine Lebensführungsmacht, die also den Menschen vorschreibt oder sagen will, wie er zu leben hat und dann auch noch das Paradies verspricht. Das klingt zunächst ganz kritisch, aber wenn wir an unsere eigene Religion denken, ist es doch genau das, was es auch ausmacht. Uns als Menschen, uns der Religion und auch für unseren Glauben hinzugeben?
1: Ja, es ist natürlich, oder vielleicht muss man auch ein bisschen schauen auf das Wort, die Wortbedeutung von Religion kommt von Religare, von Verbinden. Also die Religion ist das, was mich mit Gott verbindet. Und wir Menschen sind von Natur aus religiöse Wesen. Es ist klar, eben man kann das leugnen, man kann sagen, nein, wir sind einfach irdisch, es gibt nichts, es gibt auch nach dem Tod nichts und so weiter, aber das ist nicht vernünftig. Das heißt eben, es ist dann auch so eben, Säkularisierung möchte eigentlich dann auch sagen, ja, wir sind nur vernünftig, wir stellen nur ab auf die Wissenschaft, auf die Vernunft, Glaube und so weiter, das verdirbt die Vernunft. Aber man merkt nicht, ja, auch die Vernunft ist eine Gabe Gottes. Die Vernunft ist da, um zu erkennen. Und wir Menschen möchten mehr. Wir, wenn wir von Gott geschaffen sind, sicher, es ist etwas, das uns der Glaube auch ans Herz legt. Aber äh, wenn wir im tiefsten eben nach etwas suchen, äh, das wirklich absolut ist, das absolut wahr ist, das absolut gut ist. Äh, wir Menschen haben diese Sehnsucht im Herzen nach dem Wahren, nach dem Guten, nach dem Schönen. Äh, das kommt dann eben nur in Gott zur Erfüllung. Ja, wir, wir möchten uns eben verbinden mit diesem Ewigen, mit etwas, das bleibt. Wir möchten nicht, dass einfach alles von uns vergessen geht. Wir möchten, wir suchen etwas, das mehr ist als einfach das irdische. Eben wir als Gläubige nennen, nennen das den Himmel. Und insofern kann man Religion schon auch als Führungsmacht im positivsten Sinne sehen, äh, nämlich, es ist eine Macht, es ist eine Vollmacht, es ist eine göttliche Vollmacht. Eben Gott gibt mir die Vollmacht, dass ich mich mit ihm verbinden kann. Ich, das Geschöpf, äh, der kleine Mensch, der sich mit Gott dem äh, absolut guten, wahren, schönen vereinen kann, eben er, der mich führt, der mich führt zum wahren, zum tiefsten äh, Glück, zur tiefsten Erfüllung, zur Stillung meiner tiefsten Wünsche. Und Sehnsucht. Von dem her eben kann man schon äh, auch dieser Meinung sein: Religion ist eine Führungsmacht, aber eben im positiven Sinne. Sie verheißt mir den Himmel, äh, das letztendliche Ziel und nicht einfach irgend so äh, ein paar Dinge, die mich mal ein bisschen zufrieden, bisschen glücklich machen, aber nicht zutiefst im Herzen.
0: Herr Domherr, es ist ja nicht nur ein katholisches Problem oder eine katholische Problemstellung, die Säkularisierung, sondern es betrifft meiner Ansicht nach ja viele Religionen, Protestantismus, natürlich Katholizismus und auch das Judentum. Ist das global gesehen ein typisch deutsches Problem oder ist es ein weltweites Problem, dass wir uns von den Religionen immer mehr und mehr verabschieden werden?
1: Gut, ich kenne jetzt natürlich nicht die ganze Welt so gut. Meistens kennt man ja nur ein bisschen so seine eigene Umgebung und vielleicht die nicht einmal so wahnsinnig gut. Man hört vieles, aber mindestens von dem, was man hört, kann man darauf schließen, dass das wirklich ein globales Problem ist, nicht nur jetzt irgendetwas Deutsches. Klar, wir haben auch bestimmte spezifische spezifische Probleme, die vielleicht auch mit die, dieser Haltung der Säkularisierung verbunden sind, die auf Deutschland oder auf das deutschsprachige Gebiet äh, eingeschränkt sind. Aber diese ganze Haltung äh, zu leben, wie wenn es Gott nicht gäbe, denke ich, kann man nicht sagen, das ist jetzt äh, nur typisch deutschsprachig, sondern äh, das ist auch in anderen Ländern so. Vielleicht ein wenig weniger ausgeprägt dort, wo kein Wohlstand herrscht. Eben Das, was ich vorhin ein bisschen so aufgezählt habe, dass der Wohlstand, die Forschung, die Entwicklung und so weiter, äh, dass die sehr groß äh, sind, da ist das vielleicht noch ausgeprägt, weil man sich da ein Leben eben zusammenbasteln kann, wo man scheinbar eben alles hat, auch alle Sicherheiten hat. Wer jeden Tag äh, von der Hand in den Mund leben muss, wer keine äh, soziale Sicherheit hat, keinen Wohlstand hat, der ist logisch, ist spontaner, wir sagen ja auch, Not lehrt beten, äh, weil wir einfach wissen, das dass sind wir ganz spontan, äh, ja, beginnen wir zu beten, beginnen wir bei dem, der uns Hilfe bringen kann, äh, Hilfe zu suchen, oder eben, wenn jemand nicht glaubt, ja gut, aber die Not, die führt dann eben auch dazu, dass er sich da sagen muss, ja, gibt es dann denn niemand, der mir wirklich helfen kann. Also eben, das äh, ich würde jetzt mal sagen, so die Säkularisierung dort, wo es den Menschen gut geht, wo es also finanziell, materiell und so weiter, wo Wohlstand herrscht, so also in den entwickelteren Gebieten, da ist das sicher noch ausgeprägter als vielleicht dort, wo man eben noch auch auf die Zeichen der Natur achtet und aus der Schöpfung auch den Schöpfer erkennt
0: betrachtet man im Hintergrund die Entwicklung der Religion, gerade in den Kirchen von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, so ja, findet man natürlich eine unheimliche positive Entwicklung im, auch im Werteverständnis. Also ich, so viel ich weiß, waren das 80 Prozent aller Deutschen, die entweder der evangelischen oder katholischen Kirche aktiv angehörten. In der heutigen Zeit sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Sie haben vorhin den Ausdruck gebracht, Not lehrt beten. Natürlich lehrt die Not uns beten. Das ist teilweise der letzte Hoffnungsnagel, den wir haben. Und im Grunde genommen müssten wir doch viel früher ansetzen, um ganz einfach so den Wertewandel ja ein bisschen im Griff zu behalten.
1: Ja, es ist irgendwie, es gibt ja genug Gründe, wenn es einem gut geht, dass man umso mehr Gott dankbar ist, dass man umso mehr äh, sich fragt, ja, warum? Oh. Geht es mir jetzt so gut, viel unverdienterweise, weil die Eltern oder die Großeltern für mich gesorgt haben oder andere Menschen auch jeden Tag für mich sorgen? Warum geht es mir so gut? Und warum haben auf der anderen Seite äh, viele Menschen zu wenig zu essen, kein Trinkwasser, keine sanitären Einrichtungen, äh, noch nie ein Telefongespräch geführt, geschweige denn etwas von Computer und Internet gehört. Ja, warum habe ich das alles? Es äh, müsste auch irgendwo durch, durch unser Gewissen, auch anregen und und mindestens zur dankbarkeit oder zum 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 Nachsehen und nachdenken warum das das so ist und auch unserer verantwortung auch bewusst werden ja gut alles was ich geschenkt habe das habe ich eigentlich geliehen bekommen. Ich muss das wieder einmal zurückgeben. Gott hat mir all diese Güter anvertraut. Nicht nur einfach, dass ich ein bisschen Freude daran habe, sondern äh, er hat mir auch Verantwortung gegeben. Das heißt, ich muss am Ende des Lebens einmal antworten, da, darauf Rechenschaft ablegen. Wie bin ich mit diesem anvertrauten Gut und all den irdischen Gütern umgegangen? Eben, eigentlich müsste es nicht so, oder es ist eigentlich immer schade, wenn, wenn man erst in der Not lehrt zu beten, sondern eben die Religion, diese Verbindung äh, zu Gott, der Wohlstand sollte eigentlich, könnte man meinen, noch dazu führen, dass ich in aller Ruhe auch äh, da mich um Gott äh, kümmern kann, die Beziehung zu Gott pflegen kann und nicht erst, dass mir etwas Schlimmes passieren muss, damit ich endlich aufwache. Aber äh, leider. Oftmals lehren uns die Tatsachen, dass es eben nicht so ist.
0: Herr Frau Fuchs, können wir denn sagen, unsere Wohlstandsgesellschaft, um wirklich auch mal diesen Ausdruck zu gebrauchen, und auch unsere moderne Gesellschaft, die sich in vielen Dingen wirklich positiv und auch kritisch zu manchen Gegebenheiten äußert, um ganz einfach vorwärts zu kommen, steht mit der Religion regelrecht auf dem Kriegsfuß?
1: Ja, mal mindestens so, was ich in letzter Zeit ein bisschen erfahren habe, kann man das wirklich auch irgendwie sagen. Also, nicht, dass jetzt, ich möchte das nicht verallgemeinen. Es gibt auch in der heutigen Zeit viele gute Ansätze, eben viele Menschen, denen es gut geht, in diesem Wohlstand leben und Gott dankbar sind, Gott loben, preisen, sich um die Verbreitung des Glaubens kümmern. Das darf man auch nie aus den Augen verlieren. Es ist nicht einfach alles schlecht. Aber ähm, es ist schon ein bisschen so, dass, dass man irgendwie so dass den Eindruck hat in, in der heutigen Zeit, eben diese Säkularisierung ist nicht nur einfach eine persönliche Lebenshaltung geworden. Das heißt eben. «Mich geht Gott nichts an, ich lebe so, wie wenn es Gott nicht gäbe äh, und lasst mich einfach in Ruhe», sondern äh, man hat manchmal schon auch das Gefühl, äh, dass das äh, sogenannt militant wird, also kämpferisch wird, dass man sich nicht einfach begnügt «Ich lebe so», sondern dass das quasi zu neuen Religionen äh, erkoren wird, dass man das auch den anderen aufzwingen möchte, dass man die anderen bekämpft, die an Gott äh, glauben, äh, dass man eben äh, wie auch jene verfolgt, die zum Glauben stehen, die sich zur Kirche bekennen, die wirklich sagen, ich bin mit Freude katholisch und ich stehe dazu, dass man das nicht dann einfach sagt, ja, ich achte das und wenn du das so leben möchtest, dann ist das ja auch gut, sondern dass man das eben eigentlich verbieten möchte, ersticken möchte, dass man das nicht will, sondern eben, dass man die Religion quasi äh, eben abschaffen möchte, dass alle so leben, wie wenn es Gott nicht gäbe.
0: Das ist natürlich eine ganz moderne Christenverfolgung. Es gibt Orte, wenn man da sagt, jawohl, ich bin katholisch und stehe für meinen Glauben ein, da kann es einem unter Umständen ziemlich dreckig gehen, weil Leute Unverständnis zeigen und ja auch, wie sie es gesagt haben, mit Gewalt versuchen, eine Diskussion anzufechten und auch einen mit Gewalt versuchen, vom Glauben abzubringen. Ist das eine Schwierigkeit der heutigen Zeit, Herr Pfarrer Fuchs, oder gehört das ganz einfach zu uns Christen dazu? Ich meine, wenn wir auf Paulus schauen, ihm ging es im letzten Ende ja auch nicht besser.
1: Ja, ein, ein Stück weit gehört das sicher immer äh, dazu. Jesus hat das ja auch äh, gesagt. Wenn sie euch gehasst, äh, wenn sie mich gehasst haben, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch hassen, werden sie auch ja. euch verfolgen. Die Art und Weise ist vielleicht äh, ein bisschen anders. Also, äh, eben früher war das vielleicht so, dass man dann einfach ziemlich bald zu Märtyrer geworden ist. Äh, Menschen, die man auch physisch körperlich beseitigt hat, umgebracht hat. Heute wird man oftmals äh, nicht gerade umgebracht, aber sonst fertig äh, gemacht. Vielleicht durch die äh, Medien äh, geschleppt oder man bekommt Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Also ich kenne äh, eine junge Frau, die in einer Fernsehsendung mitgemacht hat, äh, sich äh, zum Glauben bekannt hat, äh, wirklich zur Kirche, äh, zum Papst und zum Bischof äh, bekannt hat, gesagt, jawohl, äh, ich bin katholisch, bin mit Freude katholisch, ich stehe dazu. Und nachher, äh, sie hat äh, studiert, musste sie die Universität dann schlussendlich verlassen. Also das kommt dann auch nicht an die Öffentlichkeit. Die Frau ist nicht gestorben, wurde nicht deswegen umgebracht, aber dennoch, eben sie hat enorme Schwierigkeiten deswegen gehabt. Oder dass man einem vielleicht nicht gerade so ausgrenzt, aber dennoch, diese Erfahrung haben vielleicht auch viele von den Hörerinnen und Hörern gemacht, dass man ein bisschen belächelt wird oder so ein bisschen angesehen wird, wie wenn man hinter dem Mond ist oder irgendwie sonst ein bisschen eben ausgegrinst wird oder andere Formen der Christenverfolgung, die jetzt vielleicht eben nicht gerade so blutig ist wie in den ersten Jahrhunderten, aber dennoch wenn man sich wirklich zu Gott bekennt, dann muss man gefasst sein, dass man auch etwas dafür einstecken muss. Eben auf verschiedene Art und Weise. Und irgendwie, eben wenn das äh, Jesus auch sagt, oder äh, in den Seligpreisungen zum Beispiel auch, sagt er, wenn ihr eben freut euch, äh, verlockt äh, wenn ihr auf äh, viele Art und Weisen beschimpft, äh, verleumdet äh, werdet, äh, wenn, wenn ihr um meinetwillen verfolgt werdet und wenn man euch ausgrenzt. Wenn das so ausdrücklich im Evangelium steht. Und dann müssen wir schon auch daraus schließen, dass das mindestens ein Stück weit dazugehört.
0: Religion und Säkularisierung, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Darüber sprechen wir heute mit regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist der Domherr Andreas Fuchs. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio horeb Heute mit dem Thema Religion und Säkularisierung, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wir sprechen mit Domherr Andreas Fuchs. Herr Domherr, schauen wir doch mal auf unsere eigenen Reihen in unserer Kirche. Können wir denn innerhalb unserer Kirche auch von einer Säkularisierung teilweise sprechen?
1: Ja, ich denke ganz sicher oder der heilige Vater, äh, Papst Benedikt XVI, den, ähm, erwähnt das auch in dieser Ansprache äh, vom 2008, äh, sagt eben, tis, diese Säkular Säkularisierung ist nicht nur eine äußere Bedrohung, sondern auch innerhalb äh, der Kirche und äh, sagt dann, wörtlich tief und von innen heraus entstellt sie den christlichen Glauben und demzufolge auch die Lebensweise und das tägliche Verhalten der Gläubigen. Sie leben in der Welt und sind häufig von der Kultur der Bilder, in der sich widersprüchliche Inhalte und Impulse aufdrängen, tief beeinflusst, wenn nicht sogar geprägt mit der praktischen Verleugnung Gottes. Man braucht Gott nicht mehr, man muss nicht mehr an ihn denken und zu ihm zurückkehren. Des Weiteren begünstigt die vorherrschende hedonistische und konsumorientierte Mentalität in den Gläubigen wie in den Hirten ein Abdriften zur Oberflächlichkeit und Egozentrismus, was dem kirchlichen Leben schadet. Also, er sagt, nennt dann auch noch eben Individualität, Lehre des Herzens und dann irgendwie so religiöse Ersatzformen. Das heißt eben, wenn wir konkret auf uns oder auf unsere Beziehung zu Gott schauen, oftmals, ja, eben, man braucht gott nicht mehr es gibt je nachdem auch gottesdienste habe das selber erlebt wo man eigentlich eben auch das sagen kann ecdeus non retur wie wenn es gott nicht gäbe also dass man einen gottesdienst feiert aber eben völlig in sich geschlossen wo gott eigentlich gar keine rolle Mehr spielt. Es ist vielleicht nicht so, dass man, dass man ihn gerade ausschließt, eben so militant äh, säkularisiert ist, dass man da kämpft dafür, dass Gott jetzt hinausgeworfen wird, aber er spielt keine Rolle mehr. Er spielt auch vielleicht eben in, im eigenen praktischen religiösen Leben keine große Rolle mehr. Vielleicht eben. Geht man mal noch in die Kirche, so Weihnachten, Ostern oder wenn es sonst eine Gelegenheit gibt, aber im praktischen Alltag äh, ist, er, ist er nicht mehr vorhanden, faktisch nicht mehr da oder eben wenn er noch da ist, dann wird er einfach ein bisschen so in die Ecke gestellt, äh, so mit anderen Dingen äh, zusammen, dass äh, eben man wirft ihn nicht gerade hinaus, aber er hat keinen Einfluss mehr, er prägt äh, unser persönliches, geistliches Leben nicht mehr oder zu so wenig. Also, denke, mindestens dem, dem Einfluss oder äh, dieser Gefahr äh, der Säkularisierung sind wir alle in, in gewisser Art und Weise ausgesetzt. Eben, dass wir oberflächlich, äh, egozentrisch ich-zentriert, äh, züchtig werden, äh, dass wir da unseren Weg äh, zusammenbasteln und nicht mehr so sehr auf den Papst, die Bischöfe und die Priester hören, sondern sagen, ich weiß schon, äh, was für mich gut ist. Also sind alles äh, Folgen auch von dieser Säkularisierung oder von diesem Gedankengut der Säkularisierung, die sich auch in unser kirchliches Leben und in unser äh, persönliches, geistliches Leben eindrängen äh, möchten.
0: Ecedius non der Reto haben Sie gesagt, so als wäre Gott nicht da. Gehen wir einen Schritt weiter. Können wir da auch von Priestern sprechen?
1: Ja, ich möchte jetzt niemanden verurteilen, aber... Ähm, wie soll ich sagen, äh, eben, mir steht es nicht, zu, so irgend über äh, andere Mitbrüder oder andere Menschen zu richten, aber einfach objektiv feststellen äh, muss man von dem, was ich schon vorhin erwähnt habe, zum Beispiel eben diese Gottesdienste, äh, die auch von Priestern äh, geführt wurden, wo man einfach feststellen muss, also eigentlich nicht einmal das Wort Gott äh, ist gefallen, geschweige denn irgendwie, man hat eigentlich gar nicht zu Gott gebetet, äh, sondern... Es war sonst einfach eine schöne Versammlung, wo man seine eigenen Talente und Gedanken und Fähigkeiten eingebracht hat, wie man so schön sagt. Also eben man hat sich selber eingebracht, wird ab und zu auch vom Priester gewünscht, aber äh, den, den lieben Gott hat man dann eigentlich nicht groß eingebracht. Also äh, es ist klar, äh, auch die Priester oder vielleicht sogar in erster Linie auch die Priester, weil sie ja gute Hirten sein sollen, das Volk führen sollen, eben das Volk zu Gott führen sollen. Der Priester ist ein Mann des Gebetes, ein Mann des Glaubens, oder soll es sein, soll diese Verbindung, eben diese Religion, dieses Religare mit Gott helfen zu bewerkstelligen. Er ist Brückenbauer, nicht der Menschen untereinander, das heißt, dieses Brückenbauen nicht in erster Linie, das ist dann eine Folge, sondern er baut eine Brücke zwischen Gott und den Menschen oder ein bisschen altmodischer ausgedrückt, er ist ein Mittler, er, er, er schenkt uns Gott. Und, und, und viele Male eben, wenn man mindestens von außen den Eindruck hat, dieser Priester, spricht nicht groß von Gott, spricht nur noch irgendwie so von Politik in der Predigt und, und hat auch irgendwie selber keine Beziehung zu Gott. Eben mindestens von dem, was wir einfach mit unseren Augen sehen und unseren Ohren hören, muss man sagen, ist die Säkularisierung je nachdem auch oder scheinbar in, in das Herz auch einiger Priester eingedrungen.
0: Wenn wir auf die Gläubigen schauen, Herr Domherr, müssen wir eigentlich auch Unterscheidungen treffen, zum einen der Kirchenbesuch und zum anderen auch die Kirchenbindung. Gibt es denn dort Parallelitäten? Wir wissen alle, der Kirchenbesuch nimmt rapide ab, leider Gottes, und nimmt damit auch direkt die Kirchenbindung ab?
1: Das würde ich nicht sagen oder mindestens nicht aus meiner Erfahrung. Es gibt auch in vielen Vereinen gibt es Gläubige, die sieht man zwar sehr selten, Uh, in der uh, Kirche in den Gottesdiensten, aber die tun enorm viel für die Kirche. Irgendwo durch ist auch noch interessant, aber äh, de, aber auch auf der anderen Seite auch schön. Das heißt eben, sie haben eine Bindung, sie haben eine Beziehung, äh, vielleicht auch äh, zu den Menschen vor Ort, aber sie setzen sich enorm ein. Äh, ich denke da zum Beispiel an an, dem, an einen Mittagstisch, also das Gläubige von der Pfarrei für andere Gläubige der Pfarrei äh, kochen das Mittagessen kochen, dass man sich dann so trifft äh, und die kommen dann auch äh, jede, jede Woche oder kochen alle vier Wochen äh, zum Beispiel oder dass sie irgendwie Jugendliche äh, bei einem Treffen begleiten äh, und, aber selber irgendwie nicht so teilnehmen, aber sie sind da für die Jugendlichen oder sie gehen Leute besuchen, sie bringen einen Weihnachtsbrief zum Beispiel oder viele andere Dinge, eben freiwillige Arbeit, die sie begeistert machen, sehr gut machen, so wirklich eine Bindung haben an die Pfarrei, an die Kirche, aber jetzt nicht unbedingt äh, diesen, ja, diesen Draht zu Gott äh, finden. Sie haben den Draht zur Pfarrei, zur Gemeinschaft gefunden. Sicher äh, als Priester hofft man dann immer, dass sie auch die, die, den Draht zum lieben Gott dann schlussendlich noch finden werden und viele tun das auch. Aber eben, es ist äh, so, schon so, das ist meine Erfahrung. Kirchenbesuch äh, da eben, das nimmt ab, das ist nicht so vorhanden, aber eine Bindung zur Kirche, zur Pfarrei, zur konkreten Gemeinschaft vor Ort das schon.
0: Ein durchaus positives Zeichen. Herr Pfarrer Fuchs. Argumentiert wird oft in der Gesellschaft, ja, wir müssen die Religion so anpassen an uns, an unsere Gesellschaft, dass es für jeden passt, also eine religiöse Individualisierung. Können wir das denn ernsthaft leisten? Wäre das wirklich ein Garant dafür, wenn wir das durchziehen würden und dass uns dann die Religion wieder besser zuspreche, sodass die Religion wieder aufblühen würde? Wäre das eine Möglichkeit?
1: Ja, ich glaube, das haben schon viele vor uns äh, versucht zu tun und, und sind gescheitert. Also Das Problem ist, dass wir die Religion nicht einfach selber machen können. Wir sind nach dem Abbild Gottes geschaffen worden und nicht umgekehrt, dass wir Gott nach unserem Abbild oder nach unseren Gedanken geschaffen hätten. Es, ist, es gibt gewisse Dinge, die gegeben sind, beziehungsweise eben Gott können wir nicht selber zusammenbasteln, sondern er ist Gott, er ist seit Ewigkeit und er hat sich gezeigt und geoffenbart. Wenn wir da irgendwie so ein bisschen so den kleinsten gemeinsamen Nenner äh, suchen würden. Es gibt ja auch äh, gewisse Theologen, die das so unter den Weltreligionen bewerkstelligen äh, möchten, dass sie sagen, ja gut, eben jetzt suchen wir doch einfach so den kleinsten gemeinsamen Nenner, äh, dann sind wir dann alle eins. Und dann, aber das ist irgendwie, äh, mindestens bis jetzt äh, ist das noch nie äh, gelungen. Also äh, faktisch kann man einfach sagen, das klappt nicht, das geht nicht, auch weil das eben der Religion dem Glauben an sich widerspricht. Ich, wenn ich glaube, dann bastle ich mir nicht meinen Glauben zusammen, sondern dann lasse ich mir von Gott etwas sagen, der sich offenbart, der mir eben etwas zu sagen hat, auch der Gemeinschaft mit mir haben möchte. Und es ist Vielleicht ein bisschen ja, ein hinkendes Beispiel ist, so wie wenn ich Ihnen meine Telefonnummer gebe und Sie sagen, ja, aber die Telefonnummer gefällt mir jetzt nicht, ich hätte lieber eine andere, ich, ich biege mir die ein bisschen zurecht oder ich kann ja einfach irgendwie so die hintersten Zahlen dann ein wenig ändern. Klar, vielleicht gibt es schon eine Verbindung, aber wahrscheinlich kaum mit mir. Das heißt eben, wenn Gott sich offenbart, dann ist das eben seine Telefonnummer. Oder wenn er seine Telefonnummer bekannt gibt, auch wenn die mir nicht passt, wenn ich vielleicht lieber eine andere hätte, ich kann schon eine andere wählen, aber dann habe ich kaum Verbindung, Vereinigung, eben Religion, Religare mit ihm. Dann trete ich nicht in Gemeinschaft mit ihm. Das scheint mir das Problem zu sein. Wir, wir können das nicht so eben selber zusammenbasteln.
0: Ich sehe darin aber auch eine ganz große Gefahr, wenn wir von Individualisierung der Religion sprechen, also auf das Zurechtschneiden, auf jeden persönlich. Ich sehe da folgende Gefahr, dass sich das die Sekten eigentlich zu eigen gemacht haben. Sie haben damit die Menschen in ihren Bann gezogen.
1: Ja gut, und im, im Normalfall ist so die Sekten haben sich auch etwas herausgepickt, das vielleicht auch Sie gemerkt haben, das gefällt den Leuten, beziehungsweise meistens ist eben ein Teil, eben ein Sektor ist herausgepickt und dann sagt man genau das und das und das und das und das, und das musst du tun. Es scheint, immer, es scheint dann immer alles sehr einfach, beziehungsweise eben so äh, gegenüber äh, dem Glauben der katholischen Kirche scheint das viel, viel einfacher. Eben man muss nur das und das und das und dann wird man gerettet, fertig. Man braucht da nicht auch die Vernunft anzustrengen. Man braucht sich nicht selber noch zu bemühen. Äh, man braucht nicht auch das eigene Gewissen. Ähm Gott hat äh, das Gewissen, die Vernunft äh, ja uns auch gegeben, damit wir sie brauchen, damit wir sie gut äh, gebrauchen. Und das wird irgendwie so alles ausgeblendet. Oder die schwierigen Fragen, die, die vielleicht nicht so einfachen Dinge, äh, das wird Einfach bei den Sekten wird das einem abgenommen. Und es ist einfach ein äh, Guru oder so, der sagt, das musst du tun und dann ist alles gut. Aber das ist, äh, ist eben zu einfach, weil unser Leben ist nicht so.
0: Religion und Säkularisierung, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Darum geht es heute in unserer Sendung Credo, hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen wieder zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Religion und Säkularisierung, ist das ein Spiegelbild unserer Gesellschaft? Dieser Frage gehen wir heute nach mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs. Herr Domherr, ab wann können wir denn eigentlich von einer Rückkehr zum Religiösen sprechen? Ab wann sehen wir da nochmal sozusagen auch das Licht wieder am Tunnelsende?
1: Gut, ich denke, so ist natürlich einerseits individuell von jeder Person äh, in ihrem Leben, andererseits auch die ganze äh, Gesellschaft äh, dann auch. Wahrscheinlich kann man vielleicht nicht so gut einfach jetzt sagen, jetzt sind wir am Ende des Tunnels, sondern es wird so einfach auch, so wie wenn es jeden Morgen auch wieder Tag wird und die Sonne aufgeht, das, das geht langsam, es wird immer ein bisschen heller oder äh, wir sehen auch Immer wieder einmal positive Ansätze oder äh, wenn zum Beispiel Sportler äh, oder sonst äh, Politiker oder äh, öffentliche Personen äh, sich zu Gott bekennen oder wirklich äh, zu Gott zurückfinden, das auch öffentlich äh, dann sagen. Das sind ja dann so kleine Lichtblicke, würde ich mal äh, sagen. Sicher, eben, so die, die Rückkehr zur Religion wäre natürlich, wenn für uns so das, das Wunschdenken, wenn es eben eine Herde unter einem Hirten gäbe und wenn die Menschen wirklich wieder ganz zu Gott zurückfinden würden. Aber ähm, ja, ähm, weiß nicht, ob wir das noch äh, erleben werden, hoffen dürfen wir es. Aber ich denke eben so, der Beginn ist sicher äh, dann im persönlichen Leben eines Menschen, wenn er sich Gott öffnet, wenn er sein Herz gegenüber Gott öffnet, wenigstens einen Spalt breit, wenigstens äh, vielleicht beginnt, äh, sich nach Gott zu fragen, nach dem Sinn des Lebens äh, zu fragen. Papst Benedikt XVI. hat oftmals von der Wüste gesprochen, auch von der Verwüstung äh, des äh, menschlichen Lebens. Er hat aber auch gesagt, äh, die Wüste ist, hat auch eine Chance in sich. Es scheint alles abgestorben zu sein, ein bisschen so die Situation der heutigen Gesellschaft oder eben mit dieser Säkularisierung. Aber in der Wüste gibt es eben auch, wie soll ich sagen, positive Ansätze. oder Die, die Wüstenväter, die Heiligen, sind ja auch in die Wüste gegangen, um ganz, allein mit Gott zu sein. Und ich kenne einen lieben Mitbruder, der geht äh, jedes Jahr äh, einige Wochen in die Wüste, also wirklich in die Sahara. Er nimmt dort auch Jugendliche mit, äh, die dieses Abenteuer äh, mitmachen möchten. Und er sagt, weißt du, es ist sehr interessant, ohne äh, dass ich etwas sage, ohne dass ich etwas antöne, antö werden diese Jugendlichen, eben plötzlich zu religiösen Menschen. Das heißt, eben ohne äh, Handy, ohne äh, Computer, ohne Internet, äh, in dieser völligen Stille, äh, beginnen sie plötzlich die wesentlichen Fragen des Lebens zu stellen. Merken sie plötzlich, ja, wer bin ich denn eigentlich, was... Ist mein Leben eigentlich, was ist der Sinn meines Lebens? Was kommt denn nach dem Tod? Gibt es da irgendetwas, das mir Halt gibt? Und die kehren dann wirklich anders wieder nach Hause zurück. Also eben, das ist eigentlich so ein praktisches, anschauliches Beispiel, was ich meine, so die Rückkehr zum Religiösen beginnt dann, wenn ich mein Herz Gott öffne, wenigstens einen Spalt breit, wenigstens ihm auch eine Chance gebe, in mein Leben einzudringen und wirklich eben mich neu für ihn zu begeistern. Wenn ich mich wenigstens ein bisschen öffne oder vielleicht auch jeden Tag ein bisschen Zeit mir nehme, man muss man kann in die Wüste, in die Sahara gehen, ist eine Möglichkeit, aber das muss man nicht unbedingt. Man kann das auch äh, so in der geistigen Wüste oder dass man sich eben auch zur Stille hier äh, in unserer Umgebung zurückzieht. Aber ich denke eben individuell, dann beginnt es äh, wieder eben diese Rückkehr zu Gott, äh, zum Religiösen, wenn wir eben... Genau das Umgekehrte machen, eben nicht mehr leben, wie wenn es Gott nicht gäbe, sondern dass wir ganz bewusst so leben, weil es Gott gibt und dass es ihn gibt und dass ich ihn bewusst in mein Leben einbeziehe. Herzlichen
0: Dank, Herr Domherr. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir hier gemeinsam über dieses Problem sprechen konnten dass die Religion und die Säkularisierung ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist. Jetzt zum Schluss, Herr Domherr, denke ich, haben Sie uns ganz klar auch den hoffnungsvollen Weg gezeigt, nämlich wie es funktioniert, mit Gott zu leben. Und im Grunde genommen ist es das, was auch uns Christen ausmacht und letzten Endes auch das, was uns die Hoffnung bringt. Wie sehen Sie das?
1: Ja, es gibt ja so ein schönes äh, Lied mit Gott, fang an, mit Gott, hör auf. Das ist der schönste Lebenslauf. Und man muss sagen, ja, äh, eigentlich ist es äh, doch schade. Ich, ich könnte äh, doch so ein frohes, fröhliches, freudiges, äh, lichtvolles Leben haben mit Gott zusammen. Oder er ist das Licht der Welt. Oder es ist kein Spiel und Spaß für Derber. Es, es geht mir doch besser, wenn ich äh, zu meinem Ursprung zurückkehre. Es ist eben die, die Welt möchte uns glauben machen eben die Verwirklichung die Säkularisierung dass Gott sein griesgrämiger Spielverderber ist, der mir nur Probleme schenkt, der nur alles kaputt machen möchte und so weiter. es stimmt doch absolut nicht, sondern im Gegenteil. Eben, wenn ich mich öffne, wie schön ist das, wenn, wenn ich wirklich mit Gott durchs Leben gehen kann. Und eben, das, das Schönste daran ist ja, ich habe nicht nur hier schon die Freude. Sondern eben diese Freude dauert dann an, die wird dann ewig, die wird dann einmal eben nicht mehr enden. Wenn ich hier mit Gott lebe, werde ich auch mit ihm in der Ewigkeit leben.
0: Mhm. Noch einmal herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einfach einen CD-Mitschnitt. Unseren CD-Dienst erreichen Sie unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org ist unsere Internetadresse. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Pfarrer Fuchs, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, wir wollen Gott bitten, dass er uns unsere Herzen öffne und dass wir eben, wie ich gesagt habe, mit Gott fang an, mit Gott hör auf. Das ist der schönste Lebenslauf, dass wir das wirklich auch immer mehr in die Tat umsetzen können. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin